0: vamos dar continuidade então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus nós estamos naquela passagem do Evangelho de Mateus posterior ao embate com os fariseus com um grupo de fariseus em que Jesus vai explorar um trecho do livro de Isaías que é uma coisa que aconteceu muitas vezes na história do Colégio Apostólico na fundação do do edifício cristão na Terra. Né? Nós provamos isso na reunião passada, quando o nome de Isaías é mencionado no versículo. Nós falamos um pouquinho do, do Isaías em si, né, o profeta Isaías. Falamos do livro de Isaías, do corpo teológico do livro, né, do tema central do livro, que é a consolação e a promessa messiânica, a promessa da vinda do Messias. E mencionamos como na literatura do Chico, esse profeta, ele tem um espaço, um lugar especial. Tanto no livro Paulo e Estevão, era o profeta de cabeceira, né? do, do querido Estevão, né? do mártir Estevão. De cabeceira mesmo, porque ele menciona é, Isaías durante um estado febril, no leito de enfermidade na Casa do Caminho. E depois mencionamos como esse profeta recorrente no livro Jesus no Lar, do Neio né? Neio Lúcio, né? o que Neio Lúcio. A gente mencionou vários, três capítulos, na verdade, em que o estudo que se realizava, o culto do Evangelho no Lar, que se realizava na casa de Pedro, que curiosamente não tinha o livro Evangelho, mas sim passagens do Velho Testamento, em três reuniões pontuais... Jesus e os discípulos estudaram um texto de Isaías. O próprio capítulo 50, que é o último capítulo do livro, em oração, é um capítulo que se dá em torno de um trecho do livro de Isaías. Então, é um profeta paradigmático, ele é referência, no entendimento do Evangelho. É um profeta que viveu 300, em torno de 300 anos antes da vinda de Jesus, mas cuja a obra mediúnica, né, um profeta ele deixa uma obra mediúnica, ela é fundamental para se entender a seguinte pergunta, Suadão. quem é Jesus? Essa é a questão. E para responder essa pergunta, quem é Jesus? 300 anos antes da vinda física de Jesus, da encarnação material de Jesus, o profeta Isaías e os adensadores da obra dele, né, uma obra coletiva, composta ao longo de 300 anos, eles compuseram um tratado em torno de uma palavra. É um tratado teológico-filosófico em torno de uma palavra. Esperança. Esperança. É disso que trata o livro de Isaías. Esperança. Esperança de que algo novo, algo melhor, algo benéfico, algo positivo, seria erguido no lugar de alguma coisa negativa, rançosa, mofada, envelhecida, carcomida, que era o que estava. Que era o que estava em, em andamento. Gente, para se erguer algo novo no lugar de algo velho, o que, que tem que acontecer com aquilo que há é de velho? Hein? Se você quer erguer um, um edifício novinho em folha, num terreno, e nesse terreno existe um, um edifício em ruínas, o que, que você tem que fazer com o edifício em ruínas? Demolir. Não tem outro jeito, tem, Fadel? Não tem outro jeito. Agora, nós não estamos falando de demolição física. Nós não estamos falando disso. Jesus, ele dinamitou muito mais do que com o seu discurso. Sim, com a sua vida, o estilo de vida que estava em vigor na época. Isaías anuncia isso. Ó, quando ele vier, ele vai propor uma vida, tia Adriana, e ele vai viver um estilo de vida, um modo de viver tão desafiador, tão impactante, que todas as estruturas do estilo de vida velho vão rachar e vir abaixo. É um processo lento que vai começar agora, com a vinda dele, daqui 300 anos, está dizendo Isaías. Daqui 300 anos, vai começar e vai prosseguir. Nós estamos em 2019, nesse curso de ano, nós estamos em 2019, e esse processo de, de, eu ia dizer limpeza do terreno, mas não é bem isso esse processo de desagregação das estruturas envelhecidas ele está em pleno curso no seu momento mais crítico. No seu momento mais crítico. Olha só, gente, os nossos dias não são os dias da vitória do mal, são os dias da agonia do mal. Notem bem, não estou dizendo dos maus, estou dizendo do mal. O mal agoniza. E como tudo que agoniza Grita. O mal nunca se enfureceu tanto. Sabe por que o mal está tão furioso? Porque ele está nos seus estertores. Ele está nos seus estertores. Ele agoniza. E o bem triunfa. Só que o triunfo do bem é um triunfo silencioso, mas isso é para a semana que vem que é o próximo versículo que nós vamos estar estudando nós não vamos falar tanto disso hoje porque senão não tem o que falar semana que vem hoje nós vamos falar da agonia do mal da morte de um estilo de vida que não funciona esse nosso estilo de vida, essa nossa maneira de viver, não funciona não tem futuro na terra e por isso tem que morrer o estilo de vida tem que morrer. Tá bom? Para tratar disso, então, nós vamos começar lendo o versículo de hoje, que é Mateus capítulo 12, versículo 18. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Quem tiver aí em mãos, em casa, na internet, ou aqui, o Evangelho, a tradução do Haroldo, por exemplo, vai perceber que esse versículo está em itálico. Quem teve acesso a ele antes percebeu isso, né? Que ele está em itálico. Por quê? Essa fala é uma citação. Na estrutura bíblica, quando tem uma citação do Velho Testamento, ela aparece em itálico. Se fosse um texto acadêmico convencional, estaria com recurso, com, com recuo, né? não é assim? As normas da ABNT, para mostrar que é uma citação. No caso da estrutura bíblica clássica, quando tem referência ao Velho Testamento, aparece itálico. Ou seja, Jesus aqui ele está citando Isaías. Não é Jesus quem diz isso, é Isaías. Isso é referência ao capítulo 42 do livro de Isaías, os versículos iniciais do capítulo 42. Versículo, ele vai passar a citar agora versículo 1, 2. E, se não me engano, 3 também. 1, 2 e 3. Se não me falha a memória. tá certo? Então, isso aqui é uma citação de Isaías. E é justamente uma citação de um trecho do livro de Isaías que é conhecido como o Cântico do Servo do Senhor ou o Canto do Servo do Senhor. É Deus se dirigindo ao seu servo, ao seu ungido, e aqui servo com S maiúsculo, <risos> o seu ungido, o seu eleito, o seu escolhido. Então, de toda a comunidade, toda a coletividade vinculada ao planeta Terra, por laços de amor, e nós não estamos aqui fazendo alusão a qualquer tipo de exclusividade em relação a Jesus, nós não, não temos a exclusividade de Jesus. Ele não é exclusivo nosso. Eu acredito mesmo, já tenho essa convicção, de que ele se divide entre várias casas planetárias, como tutor. Mas, com todas elas, ele tem um vínculo afetivo especial. Na condição de tutor, de padrinho. Tá certo? Então, Jesus tem uma conexão muito forte com o orbe terrestre. E com todos os Espíritos que estão matriculados nessa escola planetária, essa escola de evolução. Tá certo? Então, é, nessa coletividade, existe um Espírito em especial que é o responsável por todo o avanço espiritual de quem esteja aqui matriculado. Ele tem um compromisso conosco. E esse compromisso, às vezes nós não vamos compreender. As medidas tomadas as decisões governamentais, as ações desse governante, muitas vezes nós não vamos compreender. Porque, ao contrário dos governos do mundo, ele não tem compromisso com a transitoriedade, ele tem compromisso com a eternidade. Notem bem, eu não disse imortalidade, que é diferente. Imortal é alguma coisa que nasce e nunca morre. O eterno é aquilo que sempre existiu. Do que, é que eu estou falando? Deus. O compromisso de Jesus é com Deus. Ele estabeleceu com Deus um vínculo, um contrato. Olha. Cristo. Aí é o meu título. Cristo. Eles. Eles. Esse povão aí, ó, são seus. Eu quero que, vocês, que você traga eles até mim. Essa é a função desse grande pastor da humanidade. Conduzir a coletividade humana até os braços de Deus. Esse é o compromisso. O que ele vai ter que fazer para isso, a gente às vezes não vai, ent não vai entender. Tá bom? Não vai mesmo. Então, para a gente entender, começar a entender esse compromisso de Jesus, o que está sendo anunciado por Isaías, nós vamos circular aqui duas palavrinhas. Né? Nós vamos trabalhar com elas em conjunto, em combo. A reunião inteira. Que é justiça e nações. Justiça e nações. E aí, para isso, nós vamos ter que entender como esses termos são explorados por Isaías em todo o livro. Notem bem, quando eu digo Isaías, eu estou falando do autor primevo, do profeta em si, mas também dos adensadores. Daqueles gênios inspirados que, ao longo de 300 anos, ajudaram Isaías a adensar sua obra, mesmo depois de desencarnado. Aliás, pensemos, se a obra continua sendo adensada e reestruturada após o desencarne de Isaías, quem que do mundo espiritual coordenou esse processo? Isaías. <risos> então, ele sempre foi o autor da obra. Ele só precisou, depois desencarnado, de médiuns que trabalhassem para ele no adensamento dessa obra. Então, todas as vezes que algum copista lá na Mesopotâmia, lá no Egito, né, em alguma comunidade judaica, reestruturava o texto, adensava ele com algum elemento, tirava alguma coisa que não estava legal, ele estava fazendo isso sob a inspiração do autor principal. E isso que eu estou falando sobre o livro de Isaías vale também para Mateus, viu, gente? Que é uma obra que também a princípio sai das mãos de Mateus, mas que depois passa alguns séculos, dois, três séculos, sendo reestruturada. Sob a inspiração do autor. Ele é responsável por ela, mas tem uma equipe de médiuns. Entenderam? Bom, o Isaías, então, ele vai ter esses dois temas, justiça e nações, recorrente na sua obra. Justiça do entendimento do Velho Testamento não é isso que a gente chama de justiça quando fala do STF, quando fala da Constituição, quando fala do Código Penal. Não é isso. É outra perspectiva. A palavra de Sedeque, justiça, de onde vem o Sedaquim, o justo, os justos, ela se refere a um processo de deslocamento, de peregrinação, de avanço em linhas retas. Em linhas retas. Então, o processo de libertação que acontece quando o povo judeu sai do Egito até a Palestina, esse processo, esse deslocamento, saindo do cativeiro, partindo do cativeiro, mas rumo à liberdade, esse é um processo que tem que se dar segundo regras, segundo paradigmas, segundo normas de conduta. Essas normas, elas constituem duas linhas paralelas, uma a outra. Duas linhas, vamos pensar em duas linhas? Formando um caminho, formando uma estrada. Uma linha... É a da ética, é a do caráter, é a da decência, é a da honestidade. A outra linha, paralela a essa, ou seja, tem que estar juntinhas, é a da misericórdia, é a da compaixão, é a da ternura, é a da brandura, é a da amabilidade. Para você andar na justiça, para você ser um sedaquim, um dos justos, você tem que andar equilibradamente, harmonicamente, entre as duas. Se você se exceder na ética, se você for além do limite na ética, ignorando os limites da misericórdia, você saiu do caminho reto. Se você se excede na ternura e na amabilidade, se esquecendo da ética, você se excedeu no caminho reto, você saiu do caminho reto. Então, você tem que estar ali entre as duas, no meio das duas, se movimentando sempre em sentido progressivo entre uma e outra. Esse é o caminho do justo. É isso que a espiritualidade superior, através da experiência do Cristo, né? a noção, eu estou dizendo, não dos Espíritos, mas em si, mas da noção de espiritualidade superior, que encarna na forma da existência material de Jesus, quer apresentar a quem? A quem? A quem não conhece isso? A quem não sabe o que é isso? As nações. Detalhe. Uma tradução possível para nações aqui, tanto no versículo, quanto nos outros versículos que nós vamos explorar, é gentios. Os gentios. Em hebraico, goi. Quem é o goi, o gentil? Ele é o não-judeu. Nós vamos primeiro entender o significado histórico dessa palavra. Ele é o não-judeu. Então, um grego, um romano, um egípcio, um persa, um hindu, um gaulês, naquele tempo seria considerado um goi, um gentil, um não-judeu, que não passou pela circuncisão, que não fez o seu bar mitzvah, que não estuda a Torá e os profetas, a lei e os profetas. Esse é o estrangeiro. Essas são as nações. Um outro termo para diferenciar o judeu e o não judeu na época, nós estamos olhando primeiro o panorama histórico, seria aquele que rende culto a Yahvé o deus único, em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e aqueles que rendem culto a vários deuses, são politeístas, nos templos de pedras desses deuses. É outra forma de diferenciar um do outro. Bom, se você abandona o sentido histórico do termo gentios e vai para o sentido espiritual que é aquele que nos interessa o gentil não é especificamente aquele que não é de família judia o gentil é aquele que é idólatra. Então a humanidade nesse, nesse sentido fica dividida em dois grupos o idólatra e o não-idólatra. Todo aquele que cultua formas transitórias, todo aquele que se curva diante das formas e das condições transitórias, passageiras, esse é idólatra. Todo aquele que rende culto à eternidade, à espiritualidade, a essência espiritual do ser, esse é o não-idólatra. Se a gente considerar essa definição, gentil, basicamente, é a humanidade encarnada no momento. Qual de nós, ou melhor, senão a gente fica procurando nomes, Vamos procurar números. Quantos de nós, encarnados, não rendem culto, culto às formas e títulos transitórios do mundo? Quantos de nós? Quantos? Vamos inverter, inverter a pergunta. Quantos de nós, em algum momento da vida, se curvou diante de algum tesouro do mundo. Quantos de nós, em algum momento da vida, se sentiu fascinado, seduzido, enfeitiçado por algum cargo, algum título de importância no mundo? Todos, quase todos, 99%. Existe uma minoria de Espíritos fiéis a Jesus que são verdadeiros fiéis, verdadeiros servos do Senhor, porque vivem integralmente em Espírito e verdade. A grande maioria dos Espíritos na Terra compõe essa grande nação, ou essas grandes nações de idólatras, e aí nós não vamos dividi-las segundo nomenclaturas é, políticas, convencionais, né, ou adjetivos pátrios, não. Nós não vamos dizer ingleses, franceses, japoneses, nós vamos dividi-las por culto. Aqueles que cultuam a política, aqueles que cultuam o dinheiro, que muitas vezes é quase a mesma coisa, aqueles que cultuam o sexo, Aqueles que cultuam a beleza do corpo, aqueles que cultuam a fama, aqueles que cultuam a violência. E aí vão se dividindo em nações. A nação dos vaidosos, a nação dos orgulhosos, a nação dos ambiciosos, a nação dos levianos. Sim. Para essas nações de idólatras, Isaías está anunciando que será necessário que o servo de Deus, o Messias de Deus, apresente a noção de justiça, de retidão, de equilíbrio entre duas forças que essas nações quase desconhecem, a ética e a misericórdia. Ó, o homem violento, o homem de armas, pode ser que ele conheça bem a ética, mas certamente ele sai da, da estrada, ele derrapa, ele sabe, ele roda na pista quando o assunto é misericórdia. sujeito com uma vida promíscua, pode ser que ele seja um coração generoso, que conheça plenamente a misericórdia, mas frequentemente ele roda na pista, ele sai do, pro apostamento quando o assunto é retidão e caráter. A gente tem que procurar o um equilíbrio entre isso. Isso é justiça. Isso está sendo... Todo o esforço da espiritualidade superior, do Cristo, é no sentido de apresentar isso para nós. Nós, que ainda temos muito de gentilidade, muito de idolatria, muito de culto a deuses humanos transitórios, de pedra, que desmoronam, sabe? que esfarelam nas nossas mãos. Querem ver um só negócio? Essa Parte do livro de Isaías, nós comentamos essa semana passada, que vai tratar mais especificamente do trabalho do Messias, da missão do Messias, começa no capítulo 40 do livro de Isaías. E lá no capítulo 40, no versículo 17, Isaías diz assim, Todas as nações são como nada diante dele. Não passam de coisa vã e irreal. não passam de coisa vã, vazia e irreal. Vou começar com essa discussão que aqui é o o sentido mais literal do termo nação. Pátrias. Nomenclaturas pátrias. Ou então as nações sociais, guetos, tribos. Sabe? O pessoal da direita, o pessoal da esquerda, o pessoal ateu, o pessoal que tem crença, essas divisões, perante o Messias, para o, o governador do homem, para o Cristo de Deus, isso tudo é irreal, isso é vão, isso é coisa da nossa cabeça. Imagine, there's no country. It's easy if you try. Quem falou isso? Lembra disso? Imaginem que não existem países. É fácil se você tentar. Mas quando você não quer nem tentar imaginar isso... Sabe o que eu estou querendo dizer, gente? Eu não, aliás. Os Aías. Ele está dizendo assim para o povo brasileiro, Jesus não cantaria o hino nacional de vocês. Pátria amada, Brasil. O que, que é Brasil para Jesus? Fala para mim, gente. Para Jesus, existe Brasil, Japão, Alemanha, Suécia, isso existe para Jesus? Isso não existe nem para Ismael. Nem para Ismael, essa fantasia nossa existe. Porque quando ele aceita a missão dada por Jesus, Jesus não entrega para ele uma bandeira verde e amarela. Jesus entrega para Ismael uma bandeira branca, com a seguinte inscrição, que não era ordem e progresso, era Deus, Cristo e caridade. Essa é a bandeira de Jesus. Essa é a bandeira de Ismael. Ismael aceita governar a coletividade que os homens chamam de Brasil, por amor à humanidade. Não é por amor aos brasileiros. Vou ler de novo Isaías. O movimento espírita não estuda Isaías. Aí fica essa bobeira de que o Brasil é a pátria escolhida de Deus. Sabe? O que, que é um lugar? Como é que você pode chamar um lugar? Um território, de umbigo no mundo? Se a Terra é redonda, muito embora tenha uma turma que acha que é plana ainda, mas aí, vou, né? Vamos falar coisa séria, Vamos falar de coisa séria. Como é que se situa e fala assim? Esse é o centro do mundo? É o umbigo do mundo? É o lugar? Se a Terra é uma esfera achatada nos polos, qual que é o lugar para Jesus? Essa bobeira que o Esse patriotismo. Todo patriotismo é vão. Todo patriotismo é vazio. É idolatria. Quem cultua bandeira nacional, quem cultua hino nacional, é idólatra. é idólatra. Sempre foi. Sempre foi. Nós não estamos falando da Jerusalém dos homens, para lembrar Santo Agostinho. Nós estamos falando aqui, Adão, da Jerusalém, de Deus. A Israel de Deus, a Israel celeste, que é composta por membros de todas as nações do mundo, essa não é idólatra, mas a Israel da terra é. Como o Brasil é idólatra. Como o Paraguai é idólatra. Como os Estados Unidos é idólatra. Cultuou pano colorido. É idólatra. Já que hoje eu mencionei. <risos> né? O John Lennon. Então vamos lembrar outra música: Nowhere Man. O que, que é Nowhere Man? Homem, de lugar nenhum. Nós somos espíritos. Espíritos não têm RG. Espíritos não têm CPF, não tem nacionalidade, portanto. E é um negócio tão vão, tão vazio, que vamos imaginar um espírito que fala assim, não, esse é brasileiro, porque nos últimos 500 anos... Ele reencarnou todas as encarnações no Brasil. Começou a reencarnar índio, lá na Pindorama, 1500. No 22 de abril de 1500, ele nasceu aqui no território nacional e reencarnou no Brasil nos últimos 500 anos. Tá, se ele tem uma trajetória de 100, 6 mil anos de civilização, onde é que ele reencarnou os últimos 5.500 antes disso? Se ele reencarnou dois mil anos na Europa, ele é mais europeu do que brasileiro. Quando ele reencarnar no Brasil, ele vai ser um brasileiro de pensamento europeu. Aí é o sujeito que fala mal do Brasil porque a Europa é o lugar mais maravilhoso do mundo. Ele fala mal dos brasileiros porque ele não se sente um. Só para mostrar para a gente como essas noções, essas perspectivas são vazias. Elas não existem. Vou repetir aqui, vou ler de novo, Isaías. Ó. Todas as nações são como nada diante dele. Não passam de coisa vã e irreal. Está em Isaías. Ah, Luísio, mas ah não, eu tenho um orgulho danado de pertencer à mesma pátria do fulano e do ciclano porque eu tenho assim, uma admiração pelo Pedro II danado eu, o doutor Getúlio minha avó, eu lembro que ela tinha um quadro do doutor Getúlio lá na parede tinha mesmo, gente. década de 50 muita gente aí é um oculta ah, porque eu, eu sou, eu sou norte-americano porque eu, eu, eu tenho orgulho de dizer que eu sou da pátria de Abraham Lincoln Vamos ver o que, que Isaías fala sobre os homens de Estado, os grandes líderes das nações do mundo? Lá no capítulo 41, no versículo 29 do livro de Isaías, ele diz assim, Sim, todos eles nada são, as suas obras não são coisa alguma, os seus ídolos não passam de um sopro, de uma ilusão. Os seus ídolos não passam de um sopro, de uma ilusão. Quem cultua um homem, certamente vai estar cultuando um idólatra. Porque todo homem no mundo de hoje cultua algo a alguém. Então você cultua quem cultua. O dia que o Deus de pedra desse que você idolatra desmoronar, ele também desmorona. E você? Cai junto. Entendeu? Aí o cidadão lá da Coreia, seu Adelmo, o cidadão lá da Coreia ele, Coreia, ele ama a Coreia, ele ama a Coreia, ele ama a Coreia. Porque ele ama a Coreia, ele odeia o Japão. Aí Deus pega com a pontinha do dedo divino <risos> e faz assim um tapetinho dele, assim, ó. Uh! reencarna ele no Japão. E agora? <risos> ele é japonês. Aí o coreano que idolatrava esse outro porque ele era o maior patriota que ele conhecia, cadê meu ídolo? Ih, meu ídolo é japonês agora. Esse negócio de, sabe, de, nós estamos falando de uma perspectiva geopolítica, mas a gente pode aplicar isso a time de futebol. Aplica isso a time de futebol. Partido político, religião. Ah, porque a casa espírita é o lugar para culto a Deus. Aí Deus pega e te reencarna lá no Timor-Leste, onde não tem um centro espírita. Se você não entrar numa igreja católica, você não, você não vai se confortar com a espiritualidade. Aí você entra na igreja católica lá e escuta uma pregação consoladora de um padre. Pronto, vira um católico. E segue católico uma vida inteira, aprendendo com a igreja católica. E é feliz com ela. E o centro espírita não te fez a menor falta. Porque se o catolicismo ou a igreja protestante cumprir com a sua missão divina de consolação e orientação lá no Timor-Leste, Jesus não vai mandar a espírita para abrir centro lá. Porque não precisa. Não precisa. Se o padre cumpriu a missão dele de confortar e orientar, palestrante espírita não fez falta nenhuma. Por que essa ideia de vamos transformar o mundo em espíritas? O dia que o mundo for espírita, o mundo será melhor. É complicado isso, né? O Emmanuel, ele pega <risos> e ele fala assim, não, o, o Isaías é um profeta, ele fala de uma maneira simbólica. Eu preciso né, trocar em miúdos. Eu preciso esmiuçar isso. Eu preciso dissecar isso para ficar evidente. Porque senão, o pessoal que é literal vai entender que quando Isaías diz que Deus, Jesus, vai esmagar as nações do mundo, os títulos do mundo, as coroas e os tronos do mundo... O pessoal acha que isso vai acontecer de fato, que vai vir um pesão gigante lá de cima <risos> e pisar em cima dos tronos, né? em cima do palá Palácio plano, vai pisar em cima. Né? O pessoal fica com a ideia. Tem gente que tem as visões literais, assim, infantis, no movimento espírita. Vai ficar com essa ideia. O Emmanuel precisa, então, de uma mensagem intitulada Calamidades e Provações, que está lá no livro Busque Achareis, capítulo 4. Ele vai ter que explicar como é que é esse processo de Desmoronamento do mundo velho, que eu falei hoje no começo da reunião. Como é que essa estrutura velha, rígida, de vida que a gente tem tido, idólatra, como é que ela vai desmoronar? A o Emmanuel vai explicando. Hoje eu vou fazer a questão de ler essa mensagem toda. Eu não podia cometer o crime de excluir uma linha dela. Vamos ver agora como é que... Jesus vai aprender a justiça, a apresentar a justiça às nações. Como? O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas. E Deus providencia, lhe suscitou, perdão, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite, Sadrão. A dinamite é um negócio bom, senhor Adelmo? A dinamite é um negócio bom. Senão não tem pedra brita no asfalto. Não é, senhor Ó o <risos> Sem dinamite não tem estrada. Por que, que Deus permitiu que o homem desenvolvesse a pólvora? Para que a civilização se erguesse. Simples assim. A comunidade beneficiou-se da descoberta e, no entanto, certa facção, olha o que o vai dizer, certa facção, facção é um negócio que a gente usa para falar de quê? De bandido. Certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. O Emmanuel está dizendo que perante a justiça divina, perante a lei divina, quem acredita que a pólvora foi inventada para fazer revólver, de que a intenção de Deus ao permitir que o homem criasse a pólvora, é que os homens se armassem, esse sujeito, perante a lei divina, é um criminoso. Outro dia eu escutei um, um deputado dizer que o caminho para a paz é a corrida armamentista nuclear. E ele deu exemplo. Ele falou assim, veja, a Índia e o Paquistão são inimigos, mas não guerreiam. Por quê? Porque os dois têm bomba atômica. Então, a solução é essa. Ele falou isso. Mas sem ficar vermelho, ele falou isso. Até porque vermelho é cor de comunista. Ele falou assim, ó o caminho para a paz é ter bomba atômica. O dia que o Brasil tiver bomba atômica, ele vai ser respeitado pela Venezuela. Esse é o caminho para a paz. E aí? Como é que faz? Esse é o entendimento do homem. Onde as pessoas estão armadas, existem paz, ordem, equilíbrio. O Emmanuel está dizendo aqui, ó, vou repetir certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. De distorcer a polvra, seu Sadelo. Mas um cientista famoso que descobriu o nuclear mesmo um estudo para a medicina, quando soube que foi usado dessa forma nuclear para o mal. Só vou, vou longe. Vou. Já que a gente falou da dinamite, vamos falar do Nobel. Né? Vamos falar então, explicitamente, vamos mencionar o Nobel. Ele ficou tão doido, tão angustiado com essa ideia do povo, quando ele viu usando dinamite para matar gente, explosão para matar gente, que falou, não, os royalties, né? O que eu ganhar com isso até hoje é usado para isso. Vamos incentivar a cultura, a ciência, a arte, a filosofia, a literatura. Pelo menos vão tirar algum benefício dessa tragédia que é a arma de fogo. A arma de fogo é uma tragédia. Isso não presta, gente. Uma civilização que vive em função disso cultua um Deus, um Deus que cospe fogo. Olha o Emmanuel onde ele vai. Não, nessa mensagem, o Emmanuel simplesmente... gente. Ele desconstrói toda a nossa civilização que é baseada nessas coisas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo. E o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. O homem queria se deslocar no, no tempo e no espaço, com mais... Aí o sopro divino falou assim, ó. Oh, Carro, avião, navio. E o navio, o avião, o carro, a lo locomotiva, aconteceu. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates nos princípios de causa e efeito. Gente, se vocês quiserem saber o que de fato o brasileiro pensa da corrupção, não entra no Facebook, não. Vai pra rua e vê como é que as pessoas dirigem. Como é que elas dão um jeitinho de parar em fila dupla. Como é que elas dão um jeitinho de parar em fila dupla para alguém descer no centro espírita? Como é que o brasileiro fura o sinal vermelho, assim? Só dando uma olhadinha para ver se vem alguém. Como é que ele ultrapassa a, na estrada, na faixa contínua? Ultrapassando o limite de 110 km, 100 km por hora, 90 km por hora, O que determina a placa e faz isso. Aí ah, acontece dente de trânsito. Culpa de Deus? Fala, Sr. Marcelo. Senhor volante! <risos> Eu adoro aquele desenho, né? É. Os anos 50, o cara. Que, é, tem esse, esse, outros detalhes, assim. O perigo do trânsito hoje não é nem tanta colisão, atropelamento. É o sujeito que enfurecido desce do carro com um revólver. Hoje, se o sujeito estiver errado, se estiver certo, deixa ele embora, gente. Não, não caça em encrenca, não. Deixa, vai com Deus, faz uma prece para ele, vai em paz, meu filho. Porque o sujeito pode descer com um taco de beisebol. Ó, o homem solicitou apoio contra a solidão psicológica. Essa aqui vai doer na canela. E a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio, o televisor, nota minha. A internet, <risos> aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Isso o Emmanuel sabia que da internet, mas não podia antecipar, né? Da spoiler, <risos> Aí ele falou, rádio, ah, né? internet, <coughs> né? O Chico, <risos> Deus inventou isso para aproximar as pessoas. Para você ter uma rede de amigos, interagir, coisa boa, né? Hoje, no movimento espírita, você consegue ter um amigo que, que mora lá no Pernambuco. A equipe que, que organiza o Mildinho Comigo, ela é toda interestadual, Rogério lá em São Paulo, Paulo André lá no Rio de Janeiro, Aíla, o Rodrigo, né, lá no Nordeste, Candice lá no Mato Grosso. Né? Super legal isso, né? Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, junto das redes sociais, junto do Facebook, do WhatsApp, do Insta, né, do Tinder. É, que eu não sei o que é, só sei que existe porque eu escutei a música da Jennifer. Né? Então, junto com isso tudo, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. Está tá aqui. aqui. Vou ler o título da lição, porque o pessoal nem olhar em casa, ó gente. Busca e acharás, capítulo 4, calamidades e provações. O Emmanuel falou sobre briga de família no WhatsApp. <risos> né? É, eu, eu não tive esse cuidado, mas minha mãe tá falando que gosta de ver a data da mensagem, né? Falha minha, desculpa, gente, falha minha. Então, ó, pessoal da internet, põe lá no comentário em que data que essa, mensa essa mensagem... Dona Joana, aqui procura pra gente aí. Tá? Né? usa a rede social, usa a internet, Dona Joana, para descobrir a data da mensagem. A data da mensagem ser... Ó, o homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina. E a compaixão divina lhe enviou os anestésicos. O homem pediu para aliviar a dor física e a compaixão divina enviou os anestésicos. Favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Priscila, imagina extrair um dente sem anestesia. Entrar, tá? né? Amarra aí, gente! Segura o pescoço do sujeito. Os, né? Em vez de secretária, Priscila ia ter uns dois armários de dois metros de altura, Uns assim, né? fortão de jiu-jitsu, para segurar o sujeito para arrancar o dente. Era assim antigamente. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. Aí é lógico que o pessoal está pensando na cracolândia, não é? Não, por que a gente não pensa também na intermédia, Cris? Que rola uma droga feia entre médico plantonista. Estou falando um negócio barra pesada aqui? Não estou, não. Vai numa festa de universitário para você ver a droga feia que rola. Então, droga não é coisa só de mendigo, não. Ah, mas então por que, que Deus permitiu que existisse uma planta chamada cocaína? Coca. Uma planta chamada cannabis. Por que, que Deus permitiu? Era para isso? Para que, que era? analgésico, anestésico. Essa era a finalidade. E a gente torceu. Porque a nossa noção de ética é frágil. E a nossa de noção de misericórdia mais ainda. Porque os povos idólatras da Terra perderam o rumo. Quando você não tem meio filtro, Tõezinho, quando você não tem faixa, o que, que o carro faz na pista? Perde o rumo. Perdemos o rumo. A nossa civilização perdeu o rumo. E é necessário que o filho do homem, que o Messias, dois mil anos depois, ainda esteja apresentando para os povos da Terra a noção de justiça, ética e misericórdia, na mesma medida. Entendendo? Finalizando, Emmanuel Pérez diz assim, ó, agora nós vamos falar de uma coisa bem atual, o homem pediu a desintegração atômica, no intuito de senhorear mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se, que preço pagará o órbita da Terra até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. Quando um chefe de Estado manda um recado para outro chefe de Estado não brinca comigo porque eu posso te varrer do mapa, porque eu tenho míssil nuclear, ele só está tendo bala na agulha para dizer isso e a metáfora é boa, bala na agulha. Ele só está dizendo isso porque algum antepassado dele, ou ele em outra existência, desrespeitaram uma concessão divina. Uma dádiva divina. Fala. foi em 1976. Em 1976. Quando aqui em Uberaba você tinha que ir lá na Praça do Correio, na companhia telefônica para fazer o interurbano, não era, só Adelmo? Agora o seu Adelmo falou, por que você está falando comigo, né? Não era, seu Murilo? né? Ou então, no quarteirão ali no Fabrício, seu Adelmo, tinha a venda lá do, do Celso, do seu nenê. Aí o que você fazia? Ele tinha telefone. O seu Nenê na porta da sua casa e falava olha, ligaram para você da cidade tal. Aí você tem que ir lá no seu Nenê, na, na venda do, do, do quarteirão, para ligar de volta. Em 1976, era assim que funcionava a telecomunicação. Naquele tempo, Emmanuel dita essa mensagem, falando dos abusos nas redes sociais, do nosso vício em tecnologia, dos nossos conflitos cibernéticos, em 1976. O problema já estava lá, porque já tinha gente que caçava briga. O problema é que a briga, a discussão telefônica, terminava quando a ficha caía. <risos> no telefone na consciência. A ficha caía. Estão precisando que a ficha caia. Finalizando, como é fácil de observar Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar a sabedoria divina. Olha, possibilidades e vantagens, é o que Deus entrega. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução do mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Deus. 300 anos antes da encarnação de Jesus. 700. Né? No ano 700. Então, portanto, 300 anos antes de Jesus nascer. né, 700 e pouco, 700 e uns quebrados, né. Então, 300 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías vem e fala: olha, esse modelo de vida, esse estilo de vida hedonista, Perdulário, predatório com a natureza, que Roma está propondo, que Alexandre está propondo, que os impérios do mundo estão propondo, isso não vai acabar bem. 300 anos depois vem Jesus e fala: Ah, Jerusalém, Jerusalém! Ah, Nova York, Nova York! Ah, Brasília, Brasília! Ah, Tóquio, Tóquio, não vai restar pedra sob pedra. E nem a metáfora, e nem a metáfora do Muro de Berlim, nem a metáfora do World Trade Center, nem a metáfora da barragem de Mariana, está fazendo o homem entender essa profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai restar árvore sobre árvore. Não vai restar rio ao lado de rio. Não vai sobrar uma gota de mar com água limpa. Um modo de vida, um estilo de vida, fadado ao fracasso. Gente, eu não estou falando de governante, de ministro, não, eu estou falando da gente. Eu estou falando da maneira como a gente usa a energia elétrica em casa. Vou mandar um abraço aqui para um sujeito que eu sou fã, um queridão, chamado André Trigueiro. O bem que esse homem tem feito ao é movimento espírita para trazer para a pauta de discussão, em congressos e seminários espíritas, a ecologia. Não tem tamanho. O Trigueiro é um pioneiro no movimento espírita. De trazer para a pauta dos nossos estudos doutrinários, o tema da ecologia. É um tema teológico importante, porque a obra de Deus... A dádiva concedida por Deus na forma de natureza está sofrendo com a nossa maneira de viver. O evangelho vem na oposição desse estilo de vida, dessa maneira de viver, dessa maneira predatória de se praticar agricultura, de se praticar mineração, de se desenvolver a indústria, de se produzir bens de consumo. Numa, essa forma não sustentável de se produzir riqueza, e essa forma egoísta de se distribuir riqueza, isso é anti-evangélico. E Deus está mandando um recado. Aí uma grande fortuna, de um certo país do mundo, uma fortuna avaliada em mais de 60 bilhões de dólares, de um país subdesenvolvido, uma fortuna erguida em país subdesenvolvido, esse sujeito resolve não viver no país que ele explora economicamente, porque o país não oferece o conforto que ele queria. Vai morar em Mônaco, com a fortuna que ele tem. Aí sabe o que, que acontece em Mônaco? A casa dele pega fogo e ele morre. Quem não entendeu esse recado, vai ter que trilhar, as mesmas veredas de dor para acordar. Porque nós precisamos urgentemente verticalizar. Né? Fazendo um merchan aqui para o grupo da, da Michelle Timozini. Né? Nós precisamos urgentemente verticalizar os nossos ideais de vida. praticar ecologia doméstica, separar o lixo em casa, não deixar a energia elétrica sendo consumida, não ceder à obsolescência programada, vocês sabem o que é isso, né? Obsolescência programada? As coisas são produzidas hoje para não durar, para que elas possam ser descartadas e a nossa maneira de produzir lixo não é cristã, não é evangélica. Poxa, mas vocês acharam que Isaías, 300 anos antes de Jesus, estava falando do quê? Ele estava falando disso. Ele estava falando disso. Ele estava falando do fim da Mata Atlântica. Ele estava falando da maneira como nós educamos nossos filhos. Mas eu não vou aprofundar muito nessa questão, que é o tema da próxima reunião. Porque vocês não se esqueceram que até uma reunião anterior, Jesus estava batendo na mesma tecla de que o Evangelho deve ser vivido onde? Em casa. Em casa. Então, lá em casa, quando eu dou uma destinação útil e sustentável ao meu lixo, eu estou sendo cristão. Eu estou sendo fraterno, eu estou sendo solidário. Ó. Oh. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 17. Agora vem a consolação. Os pobres e os indigentes buscam água e nada a sua língua está seca de sede, mas eu e a Vé os atenderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Aí começa a consolação. E é claro que o entendimento literal vai achar que os pobres e os indigentes que têm sede, é o pessoal que, a, que nasceu no interior do Nordeste e que não tem o açude sequer. Não porque a pior pobreza, a pior indigência é a demência, a loucura que é o culto às formas transitórias. Não existe homem mais pobre indigente do que aquele que se apega e cultua alguma coisa que vai perecer. Um sujeito que faz fortuna Espalhando boato econômico para se beneficiar na bolsa de valores, é um pobre coitado, é um sofredor. O sujeito que faz fortuna com latifúndio improdutivo, explorando de forma imobiliária a terra que podia estar produzindo comida, esse sujeito é um infeliz, é um indigente, é um mendigo espiritual. Então, o que o Isaías está dizendo é, essa pessoa ela tem sede, mas uma outra sede. E aí vem a passagem da mulher samaritana, né? Vocês não acharam que ela ia ficar de fora? Passagem da mulher samaritana. O que acontece na passagem da mulher samaritana? Basicamente, num diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus está dizendo o seguinte, olha... Esse estilo de vida de vocês é um estilo de vida árido. Essa maneira de viver de vocês ergueu nos corações desertos. E quem peregrina num deserto, perambula num deserto, sente sede. E o conforto material que esse estilo de vida está produzindo não mata essa sede. A Apple não vai saciar a sede dos corações. A H a vivara, não vai saciar a sede dos corações. As marcas todas que eu poderia ficar a noite inteira citando, uma por uma, não vai saciar a sede dos corações. Não vai. Essa é a base do diabo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está dizendo que a mulher é samaritana, que Isaías tinha profetizado. De que haveria no futuro uma sede espiritual. E só o Evangelho é capaz de matar essa sede. É uma sociedade de deprimidos. É uma sociedade de pessoas tristes, nubladas, acinzentadas. Apesar de toda a tecnologia. Apesar de toda a variedade de bens de consumo. Fadados a virar lixo. Daí vem a nossa sede. Se dar conta que tudo é tão perecível de que tudo escapa por entre os dedos das mãos. Por isso que Jesus diz assim, começa com ela questionando Cristo. Como sendo tu judeu, me pedes em favor a mim, que sou samaritana. Ela começa com um questionamento que nós iniciamos hoje, sobre as nações porque a nossa sede começa daí, nos processos de segregação, de separação, de formação de times. Ela fala, mas o senhor é judeu, o samaritano, o senhor está me dando moral? E ele responde para ela, ele questiona ela, hein? Os judeus e os samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Jesus pergunta para a mulher assim, mas espera aí, esse negócio de japonês e coreano francês e inglês americano e mexicano brasileiro e venezuelano no fundo não é tudo gente no fundo não é tudo ser humano gente humana a necessidade não é uma só se você cortar o negro e cortar o branco o sangue não é o mesmo? Se você magoar o protestante e magoar o católico, a lágrima não é a mesma? Se você partir o coração do homossexual e partir o coração do heterossexual, a saudade, a tristeza não é a mesma? Jesus está questionando o básico de que nós somos uma família só. Aí ele começa a dar a dica para a mulher samaritana, onde é que nasce a nossa sede? A nossa sede, que a gente não sacia com o mundo, começa dos nossos posicionamentos segregacionistas. Nossos comparti compartimentos, ou nossas compartimentações, nossos engavetamentos, você isso, você é aquilo, você não mistura com ele, começa aí. O nosso desespero, a nossa agonia existencial começa aí. Quem vem a ser essa água viva? Ela pergunta para ele. Tá, o senhor está dizendo que essa sede que nós temos não vai saciar com a água desse poço. Onde a se a água aqui existente apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso, nosso pai Jacó, que nos ludeu desde o princípio? Oriente a gente mede poços milenares. Há séculos seriam poços, sabe? Aí Jesus faz uma pergunta para ela, que se a gente... Sabe? tridimensionar a pergunta, ela chega no, no nosso estilo de vida como uma bomba. Jesus fala muito, mas ele começa assim, esse poço de Jacó secará um dia. Alguém, pelo amor de Deus, pega esse parágrafo, Faz um esforcinho, gente, quem tiver um conhecido, aí vamos fazer uma corrente. Faz isso chegar no presidente da Vale, para ele entender que um dia o minério vai acabar? Chegar no, não sei atualmente quem é, o presidente da Petrobras, para dizer que um dia a gente vai tirar do chão a última gota de petróleo? Vou repetir, ó. este poço de Jacó secará um dia os nossos recursos materiais, planetários, sociedade moderna do século XXI, são todos esgotáveis, finitos. Isso, essa notícia, o óbvio dito, o óbvio jogado na cara, na nossa cara, deveria ser o suficiente para a gente cair em si? Para Jesus não é, Fadel, porque Jesus é, ele tem uma. A menor virtude de Jesus, sabe qual que é? A teimosia. A maior virtude de nosso Senhor Jesus Cristo é a teimosia. O amor é teimoso. O amor não desiste, ele é incansável. Só que o amor vai deixar a última gota de petróleo acabar para a gente descobrir que espírito existe mesmo quando anda a pé. O espírito sobrevive à ausência de um veículo. Isso conforta, porque depois que re... tudo for aniquilado, depois que se esgotar tudo, sabe o que que resta? O espírito e a imortalidade. por enquanto Deus vai deixar os bobos achar que está abafando quando enche o porta-malas do carro com sacolinha de supermercado de plástico e depois vai chorar e dar um like na, no vídeo da tartaruguinha com canudinho no nariz deixa os bobos com esse estilo de vida predatório, sanguinário carnificento, que é o nosso estilo de vida. Porque nós ainda usamos copinho de plástico para dar água fluida do centro espírita. Para onde vai esse copinho de plástico que a gente cristalmente joga no lixo? Só Deus sabe. E as tartaruguinhas. E para finalizar... Felipe, o discípulo Felipe, depois que a mulher samaritana vai embora, que a, os samaritanos impressionados com a figura de Jesus se aproximam, Jesus fala com ela e eles escutando, e aquele monte de samaritano em volta, o Felipe pega e fala assim, levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos, ele fala para Jesus. A mestre, o senhor acabou de levar a justiça às nações. Olha o tanto de samaritano que parou para ouvir um judeu. Felipe entusiasmado, né? Olha, olha aí, gente, quantas pessoas a gente conseguiu colocar no centro espírita. Lotou, tinha gente na janela. Olha o êxito do evangelho. Você sabe o que, que Jesus responde para Felipe? Jesus, nossa senhora, ele deixava esse por muito sem graça. Ó, não é isso propriamente o que me interessa. Acho que nessa hora, a cara do Felipe saiu catando a cara dele no chão. Já. Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano, o número de curtidas no vídeo do miudinho, pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Eu, eu, eu sublinho esse, ondulações de superfície. Vamos lá então. Na nossa perspectiva hoje, o mundo moderno, como é que a gente entende o estudo do Evangelho? Vocês já viu um jet ski? O jet ski, ele se move rápido. Ele é rápido. É. Mas onde é que ele ele transita? Na superfície. Na lâmina d'água. Só por cima. E quem já viu um escafandro? Um escafandrista. O que é que tem no pé da roupa dos escafandristas? Chumbo, né? Aquele capacete enorme, uma mangueira. O escafandrista, ele se move rápido? Não. Mas onde é que ele transita? Lá na profundeza. Não é assim? Ele caminha pisando no fundo do mar. Não é? o escafandrista? Não é assim? Então, o escafandrista, ele se move lento, mas com profundidade. O cara do jet ski se move rápido, mas na superfície, superficialmente. Entenderam por que, que o miúdinho tem uma hora e vinte? <risos> Nós somos escafandristas. Nosso estudo é lento, devagar, Boa. palavra por palavra, Versículo por versículo, mas a gente procure lá ó na profundeza. Às vezes a gente vai encontrar pílulas que não sai do raso, que não mergulha. E sabe o que, é que o mundo está querendo hoje? E Jesus já alertava contra isso. O mundo quer velocidade recheada, perfumada com superficialidade. As pessoas querem muita informação, rápido, mais informação, mas tudo é informação rasa. Fast food, aquele lanchinho leve, Não, mas que, sabe? O que Jesus está propondo é sentar e estudar. Basicamente, ele está dizendo, Felipe, eles pararam aqui em volta da mulher samaritana e me escutaram 15 minutos. Se for para eu conversar uma tarde inteira, assunto pesado com eles e mais fundo do que eu fui, será que eles têm fôlego para isso? Não. Porque são imediatistas. As nações do mundo, todas elas, ricos e pobres, cristãos e ateus, esquerdistas e direitistas, palmeirenses e corintianos, gregos e troianos, todos eles, não entenderam ainda o que é justiça? porque só querem o superficial, porque não tem fôlego ainda para a profundidade, para se mover lentamente na profundidade do grande oceano que é a sabedoria divina. Até a semana que vem. Como a dizer? Os homens se esquecem de Deus. Os homens podem se esquecer de Deus, mas Deus nunca se esquece e nunca se esquecerá dos homens.